0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Pongámonos el cinturón espacial y encendamos los motores de propulsión en Noctua porque ha vuelto una semana más. Con Juan de Dios Gómez, Antonio de la Fuente Y Pablo Muñoz ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es? ¿Cómo estáis?
2: Muy Buenas bien, a vos. ¿y vos? Buongiorno, para tutti.
1: Antonio, estás italiano hoy ¿Qué
3: ha eh, pasado?
2: He eh, desayunado un poquito a regatone
1: Regatone eh, que, eh, que
2: mañana salimos ya al cole <risa> Sí
1: Bueno, venga, eh, vamos con el briefing ¿Qué tenemos? Exactamente.
3: Pues tenemos dos temas eh, Zoom y las apps de rastreo y contacto Para frenar la curva que se están comentando tanto. Así que, bueno, pues venga, vamos a ello.
0: Media.
1: Bueno, esta semana en Mercados no ha habido gran novedad, así que no la saltamos y vamos directamente a Media. Vamos a entrar en cosas más interesantes y así no, no nos enredamos y no perdemos tiempo. En Media, la gran noticia es que AMC... AMC, que es la cadena... Bueno, AMC en Estados Unidos, tenemos que verla desde los dos lados porque ya hicieron la división hace, año, hace años. Una es por el lado de lo que son los cines, en físico, es un negocio tradicional de cines, y otro es AMC Network, que es el canal de, de series, películas, que sobre todo está volcado a lo que es televisión por cable. Eh, bueno, pues AMC, en la parte del cine, dice que va a dejar de emitir las películas de Universal. Es, Universal es propiedad de Comcast. Eh, después del éxito de estreno que tuvo Trolls hace unas semanas, en vídeo bajo demanda saltándose el correspondiente estreno previo en cines, que bueno, pues obviamente los cines están cerrados, entonces esto es una noticia bastante, bastante importante porque más o menos creo que ya hemos apuntado algunas de estas semanas como eh, los cines y sobre todo las eh, compañías de, de las, películas, las, las películas tradicionales, es decir, lo que son Disney eh, con, Calvia, con Paramount, etcétera Sony, eh, se van a ver obligadas, si cabe más en esta situación, a moverse a lo que es el mundo en streaming o el vídeo bajo demanda en un concepto más general. No hace falta ese streaming puro. Entonces, es lo que pasa pasado con Trolls. Eh, Trolls pertenece a Universal. Universal es concas concas es la dueña también de la parte de cable y, por supuesto, también han sacado ahora un servicio de streaming, que es Peacock, en Estados Unidos. Entonces, lo que ha dicho Concast es: bueno, pues en vez de pasarla por la pantalla tradicional de cines y volcarla a en torno a los tres meses al mundo bajo demanda en última instancia te llegaría al alquiler de DVD, pero bueno, iría ya que señal de alquila, pero por entender lo que son las fases, pues han dicho, vale, pues como no se puede ir a cine, vamos directamente a saltarnos esta pantalla y la metemos en vídeo bajo demanda Por lo cual, tú en Estados Unidos, si pertenecías a Concas, la podías alquilar por 19,99, comprar por 24,99 dólares. ¿Qué ha pasado? Pues que pese a que el precio es bastante caro, porque 19 es un precio muy alto para alquilar una película, aún así, eh, la recaudación es por encima de los 100 millones, que de hecho es mayor que la anterior película de Trolls, porque esta es la segunda parte. Con lo cual ha sido un éxito bastante rotundo para Concast y han dicho, pues mira, eh, vamos a intentar eh, hacer este tipo de, de, de experimentos a futuro eh, más, a ver si siguen funcionando, y sobre todo para la parte de AMC, que ha sido un fastidio porque no ha recaudado con esto, pero lo que creo que es un fallo de cara a AMC es que dicen que no van a volcar más películas de, de Universal en, en los cines cuando lo vuelvan a abrir. Cosa que bueno, no sé vosotros qué opináis, pero... Universal. A ver, yo,
3: yo creo que las cifras que has dicho es que son un éxito, todo hay que decirlo, pero hay que ponerlas en contexto. Y el contexto es... Mmm, tienes gente desesperada por contenido vendida en sus casas deseando que salga algo nuevo. Uh -huh. Entonces, esas cifras, si bien son buenas, hay que ponerlas en ese contexto. Es eh, que están sesgadas. Eso es sabes, están muy sesgadas al alza. Por otro lado... Eh, yo creo que ha sido como un, un movimiento de esto se lanzaba ya porque yo he visto anuncios en, cartel, o sea, en carteleras físicos de esta película sí, sí. y ha sido como oye, rompemos el pacto que teníamos de visualización en pantalla normal porque ha venido esta circunstancia sobrevenida y es un caso excepcional entonces rompemos el acuerdo esto no significa que se vaya a hacer con otras películas porque no, claro. porque además cuánto has dicho que ha recaudado 100 millones, ¿no? En el primer Algo más de semana. 100
1: millones, bueno, todavía está en... más
3: de 100 millones, pero no es una cifra para otras producciones, ¿vale? Yo creo que no se podría considerar como una cifra de éxito.
1: Claro, es que depende, es decir, para Marvel, Star Wars es una cifra baja o Disney, bueno, para Exactamente.
3: Disney, Exactamente. Baja. Un Mulan no te sí. si te hace esto es un fracaso. Sí. Entonces, claro, no esperemos que otro tipo de películas se, o sea, si vayan a seguir este, este pues esta forma de actuar, es decir, no vamos a pensar que Mulan, que hace poco salían diciendo que le van a lanzar en julio, lo dudamos aquí, yo creo que todos un poco, pues se vaya a lanzar directamente en streaming el hecho de que Disney yo a mi entender, ¿eh? dijera que lo iba a lanzar en julio, era justamente para cumplir con esos contratos de visualización en cine, para luego poderse la llevar rápidamente a streaming
1: sí o esa va a tener que generar de hecho, bueno, Warner Bros, eh, lo que es la próxima película de, de Christopher Nolan, la de, ¿cómo se llama? ¿Tenet? Ten, ¿Tenet? Tenet. tenet. también tiene, tiene puesta eh, la salida en cines para julio, a finalísimos. Cosa que, pues bueno, también vamos a ver porque es otra de las que las expectativas de recaudación están muy por encima de los 100 millones. Entonces, sí que es verdad, y creo que tienes totalmente la razón, que las que son triple A, esto no lo van a hacer todavía. Pero tienes ese segmento que Trolls tendrá un poco ahí de... Sí, totalmente. Te categoría un poco más para abajo, ¿sabes? Que... Pueden probarlo. Por ejemplo, la de, eh, la de Paramount, la de ¿cómo se llama? Está Un Lugar Tranquilo, la segunda parte, está en esa categoría. ¿sabes? También te puedo intentar hacer algo así, que también se iba a estrenar ahora. En, bueno, iba, creo que se iba a estrenar en marzo, de hecho. Entonces, creo que te abre un poco el melón a la experimentación. que En los últimos años pues, siempre estaba este ruido en la industria de, oye, ¿por qué no se experimenta las películas de este rango? Intentar pasarlas directamente a vídeo bajo demanda saltándose del cine y toda la tensión de los cines no queriendo... Las, los estudios de cine, pues por una parte queriendo, pero por otra dándoles miedo a la situación si se rompía el acuerdo con los cines etcétera, porque al final tenemos que recordar que lo que se hacen son acuerdos generalistas por ejemplo, Disney tiene acuerdos con todas las distribuidoras de cines para, oye, vosotros me tenéis que meter al año, no sé cuántas películas de cine sí o sí, si queréis, uh -huh. ver, vosotros me tenéis que meter El Rey León, la versión que hemos hecho, si queréis tener también acceso al resto, y los cines tienen que tragar con ello de hecho, vamos, creo que la conclusión clarísima, si es que no se sabía ya en este punto, es quién tiene la fuerza. Y aquí el que tiene la fuerza es el estudio. Porque concas ha dicho, mira, este era el acuerdo que teníamos, la situación ha cambiado, se rompe el acuerdo y fuera. Y sí, ahora MC, pues, volviéndose loco en plan, vale, pues no vamos a poner más películas de Universal, porque tal, al final creo que es creo que fallo suyo, sinceramente, porque Universal es a nivel de estudio, pues prácticamente segundo estudio a nivel mundial, entonces detrás de Disney. <risa> al segundo estudio decirle que no vas a poner sus películas, pues hombre, me parece que para tu cuenta de resultados algo lo van a notar.
3: Es una pataleta de... pues Es que ahora mismo no tienen poder de negociación ninguno porque están pillados.
0: Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital...
3: Lo que sí puede derivar esto es que se genere una serie de, de, de películas en los grandes estudio, estudios de un presupuesto un poco menor que vayan dirigidas directamente a tirarse al streaming, pero yo o sea, entiendo uh -huh. que el cine no va a desaparecer. Yo sigo disfrutando de ir a ver películas al cine porque creo que es una experiencia el irte allí, palomitas, etcétera, etcétera. O sea, no creo que desaparezca. Lo que sí es que se crea a lo mejor un segmento con unas ansias menores o por así decirlo, no sé. A ver, pero pero bueno, está claro lo que dices tú, que ahora es un momento de experimentar en este año y pico, que es el tiempo que estarán los cines relativamente vacíos. No sí. porque, por un lado, por decisión de usuarios y por otro lado, por reglas. Mira, <ríe> un poco, eh, este... Aquí las directrices dicen que, por ejemplo, los, los restaurantes tienen que estar a un tercio de capacidad, ¿no? Y poco están diciendo que a un tercio de capacidad eh, no les compensa abrir, ¿sabes?
2: En esta línea sobre el tema de cambio de las reglas y de, y de estrenos eh, la academia desde eh, de los Oscars y además es un tema que nosotros aquí ya habíamos planteado que iba a tener que haber cambios eh, ha decidido que por el tema del COVID que para la edición 93 eh, todos aquellos películas que tuviesen eh, sus, eh, los planes de lanzamiento pero que, que no, no habían sido todavía estrenadas en cine eh, iban a permitir que el estreno se realizase en plataforma, única y exclusivamente y aún así pudiesen optar a, al tema de los, de los Oscars Así como que tampoco, obviamente, pues eh, hubiese ningún tipo de necesidad de estrenarse en, en Los Ángeles. Así que aquí, o sea, un poco cómo están cambiando este tema y cómo se están adaptando, porque es que si no se quedaban sin sin, sin películas que nominar. Vale, claro, no.
3: medidas, medidas excepcionales. Los de Netflix se tienen que partir, porque ¿os acordáis el año pasado cuando hubo rumores de que iban a comprar hasta salas de cine para poder proyectarlas? Sí, sí. sí. En fin.
1: Netflix tiene algún acuerdo para, lo? bueno, de hecho tiene la sala de cine aquella, la de, cómo son las de París y tal, para ¿Qué? que son tan ridículas lo que tiene que no que no afectan en absoluto eh, pero bueno, sí, es el cambio que hay y tal y lo de los cines que um, quería traerlo un pelín, bueno, por acabar el argumento, estaba diciendo Juan de sí que es verdad eso, que creo que hay mucha eh, eh, a ver cómo decirlo esto en español misconception eh, ¿no? como eh, que no se entiende bien el funcionamiento del cine, porque mucha gente se dice no, es que los cines ya no son un negocio bueno y tal. A ver, realmente, si segregar las cifras de los cines, todo lo que son grandes producciones, de hecho, les han funcionado muy bien al cine. Y en los últimos 10 años, desde la crisis, ahí han ganado mucho. Entonces, si he hecho un cine, de decir, un cine con ciertas características muy enfocadas a superproducciones y tal, es muy rentable y ha sido más rentable y ha estado en crecimiento estos últimos 10 años. Lo que pasa es que, claro, el modelo de cine tradicional que veníamos utilizando anteriormente, de que vuelcan todas las películas, pues sí que se ha sufrido muchísima interrupción. ¿Qué pasa ahora? Pues que sí, ahora va a venir otra fase más de cambio. Entonces, ¿cómo van a funcionar los cines dentro de cinco o seis años? Ver, ¿los que son grandes producciones van a seguir viviendo? Por, no sé, puede ser, puede ser, porque al final sí que el más complicado era los AAA que vayan directamente a plataformas en streaming. Pero bueno, no sé. Tal vez o, ajustas, ahí, ahí, o, o ajustas
3: la monetización, o ajustas qué precio pagas y segmentas y no lo pones como lo pones como un opcional o algo así, o no te salen los números. Mm. En principio, luego ya... Oye,
1: no sé, es que va, va a tener que haber muchos más acuerdos entre, entre cines y servicios de streaming. Sí, oye, sí. Porque están obligados a vivir, o sea... Y, de, y de, es que un día te va a llegar... O, o, o cosas, o,
3: o sea, acuerdos del estilo de, oye, si yo tengo mi... Eh, publicar, o sea, ¿por qué no a pesar de... Un, imaginemos Netflix que publica una película muy buena, con un presupuesto muy alto, que quiere sacar el máximo potencial, y yo tengo una suscripción con Netflix, ¿vale? ¿Por qué no puedo tener un acuerdo con X, Y cadenas de cine por el cual yo si tengo mi suscripción y puedo demostrarlo puedo tener un descuento al precio normal? por ejemplo. Entonces, claro. a mí eso lo vería como un como que me aporta valor. Es decir, oye, yo estoy pagando una suscripción por un contenido, por una biblioteca de contenido muy bueno, pero además tengo la posibilidad de, pagando la mitad del precio, un 75%, ir a verlo en Full HD, bueno, Full HD con la pantalla eh, grande, perdón, eh, del cine con todo el sonido y todo lo que conlleva, mis palomitas, mi butacón y... y eh. Bueno, todo lo, que, todo lo que lleva la experiencia de ir a ver una película en el cine, que yo creo que sigue aportando valor y a mí me gusta. Sí, ¿no? sí, sí.
1: De hecho, puede ser que al final los cines ya prácticamente lo único que ganen sea por eso, por los servicios añadidos de palomitas tal, y que se vayan enfocando un poco más en eso. Y lo que es el precio de la película, pues...
3: No, de hecho, si mira cifras, es por ahí donde sacan
1: sí, eh, el, el, el margen.
3: Mm. Vale, eh, vamos con...
1: Eh, los estrenos de streaming porque no hay lightning round prácticamente lo que hemos hablado eran las únicas eh, dos noticias importantes las hemos consolidado entonces vamos con los estrenos de streaming hay bastantes cosillas, hemos hecho algunas sinopsis así rapidillas, empezamos con Netflix el viernes 1 de mayo estrenó Conquista Medias eh, una tímida estudiante llamada Eli ayuda a un deportista de instituto a intentar conquistar a la chica de la que ambos están enamorados bueno, pues ahí está también tenemos Casi Feliz, una comedia argentina, Sebastián es un locutor de radio de discreta fama que intenta orientarse en el mundo al tiempo que se ocupa de su ex esposa Pilar, de quien sigue enamorado y de sus dos hijos. También tenemos Fury, película francesa, durante las vacaciones de verano, Chloe y Paul eh, prestan su casa a la niñera de su hijo, al regresar de su viaje la familia Dialo encuentra la puerta cerrada, han cambiado las cerraduras y los ocupantes declaran estar en su casa. Para Paul oh. es el comienzo de un combate que va a hacer cambiar a su pareja, sus valores y su manera de ser. Sorpresa. Sorpresa. Bueno, yo creo que lo, lo más importante o lo más eh, que están puestas todas las plantas esta semana es en Hollywood, serie americana ambientada en los años 40. Es una miniserie y cuenta la historia de un grupo de aspirantes actores y cineastas que buscan alcanzar la fama en Tinseltown, eh, cueste lo que cueste. Cada personaje ofrece su punto de vista diferente y único sobre la realidad encubierta de la Edad de Oro de Joel. Y luego también tenemos All Day and Night, una película americana, y Into the Night, una serie belga con una sinopsis totalmente distópica, la leo. El sol comienza a provocar la muerte de todo aquel que se expone a él por motivos desconocidos. Se trata de un misterioso evento cósmico que está arrasando el planeta. En Bélgica, los pasajeros y la, tripul la tripulación a bordo de un vuelo nocturno secuestrado <risa> intentan evitar el sol y poner rumbo al norte, esperando poder refugiarse en la oscuridad. O sea, esto de es una maravilla o un truño en el que se lo trague. No <risa> tengo <risa> la opinión todavía.
3: Porque... Eh, esto es como, Charga, como es la película de Sharknado, ¿no? Claro, Algo claro. así, ¿no? Sí,
1: sí, por Dios. <risa> Pero, por ejemplo, Sharknado es un truño brutal y aquello recaudó fue Porque se, se
3: hizo viral en internet, de lo mala que no, era. Sí, es sí, como sí. la película esta que luego hizo James Franco. Eh... Ah, sí, la peor película aquella del mundo. no, no es, sé, la es la peor película, que se ha hecho horrible.
1: No, bueno, sí, sí. Bueno, la de Sarnado, para que no la sepa, es que era en Nueva York, ¿no? Hay un tornado y el tornado es tan potente que expulsa a la ciudad de Nueva York los tiburones que hay cerca. Ya no sabíamos que había tiburones en Nueva York, pero bueno, que
3: lo ve. Un inciso es que comentamos la semana pasada que estrenaban Extraction, que era una película de los creadores de, Jane, de John Wick, perdón. Eh, a los amantes de la acción, tiros, peleas y así chulos, pues es bastante entretenida, a mí me ha gustado. No es un, no es un peliculón, pero es divertida. Ah, bueno, que, o entretenida.
2: De que, de que está el marido de la pata aquí de protagonista.
3: Bueno, sí. <risa> Eso es lo que te gusta, ¿eh? <risa>
1: Yo la he visto, está. Bueno, el de los hermanos, sí, los hermanos Russo la dirigían también. ¿no? Por ahí. Mm. Eh, sí, está entretenida, ¿eh? De hecho, en España, en España no se llama Extraction, eh, la han titulado Tyler, el nombre del personaje, que era Tyler no sé qué. Y pues, está bien, o sea, sí, tiro golpes y tal. Bueno, está bien, pega, está guay como pega.
3: De acción, está, está bien para esta época de la confinamiento, madre. que te necesitas como... Necesito deja salir. Deja necesito deja dar una vuelta. Entonces, bueno, ya lo hacen por mí estos actores.
2: Ay, bueno, vamos con HBO. Eh, para el día 6 eh, estrena Natalie Wood eh, entre bambalinas, que se trata de un documental acerca de Natalie Wood. Y luego Disney Plus, que estrena el de Star Wars el descenso de, de Skywalker. Eh, yo creo que no hace falta Luis. hablar del de, 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 de descenso de Skywalker, ¿no? ¿De qué va? La última Porque,
1: película de Star Wars. Para
2: eh... No, no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, ¿no? De, de si muere él o muere ella.
1: <risa> ya <risa> no me acuerdo cómo acaba, tampoco. No, sí, sí, me acuerdo. Eh, o sea, no, no es spoiler, Antonio. ¿A ti te gustó, no, Antonio?
2: Bueno, no, no, claro que sí. Si sí te abandonabas a lo que es la épica épica de Star Wars y sin ningún tipo de criterio ni, ni razón de ser, pues claro que sí. Es un... Para entretenerte. Claro, para pues entretenerte. es un entretenimiento puro y duro aquello. Es un show de, de JJ Abrams. Eh, sí. Hay que recordar que en la segunda le destripan al pobre y malo que se supone que iba a ser el malo malísimo. Y, y se plantan la tercera y cierre sin, sin, sin malo, que, que hay que hacer algo. O sea, que, que, que el hombre dice: Pues venga todo, todo vale.
1: Sí, a mí me gustó más la anterior. Sí, porque de hecho está, hay cosas, siendo crítico, a ver, es decir, ver, en un minuto, ¿no? Pero si entras, o, o yo cuando entré en la sala de cine, pues fue en plan, bueno, voy a ver qué me, qué me presentan, me entretengo y ya está, y me entretuvo, tampoco le dimos a las vueltas. Ahora, si quieres ser crítico, hay cosas que dices, bueno,
2: pero bueno, pero bueno <risa> esto bueno. es
1: donde te lo sacas, ¿sabes? El guion aquí, me has hecho una barbaridad, y, pero, pero bueno, bien. para pasar el rato. Quien no la haya visto y más o menos le guste Star Wars, pues bueno, la vea porque también. también.
2: vienes algo de Apple TV.
1: Eso es Juan de...
3: Ya habéis acabado con, de destripar Habíamos películas. Con la de
1: Star Wars, pero...
3: Estaba esperando a que os quedaré a gusto para continuar. The Last, <ríe> no, venga, dance. Pero, The last proba, dance. The Last Dance. Eh, seguimos con Apple TV Plus, que eh, lanza Trying. Es una serie británica que lo que tiene a significar es: eh, pues lo estamos intentando, estamos. Pues, sí estamos intentando el intento no eh, eh, el, 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 el tema es de dos padres que intentan tener hijos pero uno de ellos no puede tener entonces se plantean diversas opciones y al final deciden adoptar y es pues que se les plantea a partir de ahí en amazon prime tv el día 1 de mayo tenemos upload que es una serie americana en la que bueno se centra o se, se, se desarrolla en el año 2033 poco de sinopsis. Las personas que están cerca de la muerte pueden ser subidas a una vida futura virtual que ellos elijan. Nora, una joven nacida en Brooklyn, trabaja en atención al cliente de un lujoso entorno de realidad virtual. El coche de un joven de Los Ángeles, Nathan, se queda colgado y su novia lo sube permanentemente al mundo de realidad virtual donde trabaja Nora. Mientras que Nathan intenta acostumbrarse a una vida lejos de sus seres queridos, Nora lucha por mantenerse a flote trabajando junto a él en el más allá. O sea la leche y luego tenemos a Maya una vuelta al sol documental de la cantante
0: Gaming
2: el juego más vendido ha sido Animal Crossing
3: vamos con Lightning Round Estadía introduce dentro del catálogo los juegos de EA eh, FIFA Madden y Star Wars
1: y Ubisoft anuncia el nuevo Assassin's Creed donde, dato interesante decían que habían llegado a trabajar hasta 15 estudios para desarrollar el videojuego que llegará a finales de este año es un Assassin's Creed ubicado en la mitología vikinga eh, y bueno, al final lo interesante es lo de los 15 estudios que creo es, es prácticamente el récord en Ubisoft en número de estudios y la verdad es que a nivel general en colaboración 15 estudios estaría en el top top más alto de de desarrollos de videojuegos, que, que es una proeza, la verdad.
2: Xbox Games Pass llega a los 10 millones de suscriptores y el día 7 de mayo enseñarán juegos de la nueva Xbox.
1: Y la liga Fortnite dice que este año no habrá liga porque todo el mundo está en casa.
0: Tecnología.
1: Bueno, vamos a hablar esta semana de Zoom, que ya hablamos hace algunas semanillas, entonces, cómo ha seguido evolucion evolucionando el tema, y creo que es relativamente interesante, porque todo el mundo lo está, bastante gente lo está utilizando últimamente. Eh, vamos a ir desglosando un poco por partes, porque ha habido varias cosas. <ríe> por un lado, eh, conocemos esta semana que Zoom llega a un acuerdo con Oracle para solucionar sus necesidades en la nube, descartando a competidores como Microsoft o Amazon. Hasta ahora, eh, debemos saber que Zoom, bueno, eh, era una empresa algo más pequeña, hasta que llegó el evento del COVID-19, eh, mantiene una estrategia multicloud la que tenía sus servidores propios de hecho tiene unos cuantos servidores en China y el resto lo hacía las cargas con AWS y con Microsoft, es interesante los servidores en China porque es prácticamente de las pocas compañías de software occidentales que tienen desarrollo en China, ya sabemos que a la mayoría o a muchísimas, eh, el propio gobierno chino las ha capado y prácticamente no hay nada recordemos hace unos años como eh, expulsaban a Facebook y a Google y les obligaban a cerrar allí divisiones poco más sabido en ese respecto. Entonces, bueno, eh, es verdad que el fundador de Zoom es eh, de origen chino y algo de más no debe tener. Entonces, bueno, eh, esto también explica, la verdad, el por qué la riel y Son llevaba varias semanas eh, alabando tantísimo a Zoom. Y es que parece ser que el contrato se firmó hace cosas de seis, seis semanas y, bueno, pues es una muy buena adquisición para Oracle que no ha salido representado últimamente demasiado eh, en, este, en, bueno, en prensa por, por, nota de prensa por llevarse clientes relativamente modernos a su parte de cloud que sabemos que están haciendo un empuje fuerte entonces bueno, pues eh, llevarse a Zoom pues, pues para ellos es una, es una buena victoria, no, Zoom no es un gigante brutal, aunque bueno, ya en capitalización cada vez tiene un tamaño mayor pero bueno, es una muy buena adquisición y sobre todo, pues también teniendo en cuenta que Oracle eh, lleva bastante centrado los últimos el último año y medio, más o menos, en, en lo que es su base de datos autónoma y en intentar, intentar robar cuotas SAP por la parte de ERP, que están haciendo un push bastante fuerte. Entonces, bueno... Eh, ni es esto RP, ni es base autónoma, es el servicio de clavo general de Oracle, pero llevarse a Zoom es bastante bueno
3: para ellos. Un añadido a lo tuyo también tiene que ser, o sea, también por señalar, ¿eh? puede tener que ver con que AWS o Amazon y Microsoft tengan un competidores directos con Zoom y que además estén invirtiendo mucho ahí. Sí,
1: de hecho, totalmente. O sea, ese es el tema de por qué, no se, por qué se ha elegido ahora. La casualidad,
3: la casualidad. exactamente. Eh, queremos hacer una actualización porque recordemos que Zoom ha estado rodeada por las críticas en lo que a seguridad y gobernabilidad de usuario y datos se refiere. Así que vamos a comentar las novedades al respecto, porque hemos estado siguiendo este tema en Zoom, o sea, en, en, en Noctua durante pues, esta semana. El 8 de abril publicaron un plan de 90 días, una especie de hoja de ruta para mejorar la privacidad y seguridad. Además, se creaba un CISO Council, que es, eh, bueno, el CISO es el Chief Information Security Officer, digamos como el responsable de la seguridad de la empresa, y una junta asesora. Se contrató además a Alex Stamos, que fue CISO en Facebook, y además dijeron que iban a ir haciendo webinars con actualizaciones semanales, para un poco comentar lo que estaban haciendo. El lunes pasado lanzaron Zoom 5.0, actualícenlo porque es importante. ¿Qué mejoras incluye esto? Aparte de las mejoras que realizarán este mes, planean llegar a conseguir eh, el día 30 de mayo el nivel de encriptación estándar AES 256-bit GCM. Nótese que antes decían tener su propia encriptación, que no era la estándar de mercado. Era algo que ellos decían pues, que estaban encriptados y demás, pero que no era tal. Además, y esto es importante, permitirá a los administradores controlar por qué centro de datos pasa su información y a un nivel extremadamente granular, pudiendo ir a elegir cada usuario por dónde envía los datos esto es importante porque ha sido una de las críticas más relevantes que se le han hecho a Zoom durante esta última semana y es que muchos de sus datos, además de no estar encriptados pasan por servidores que estaban en China también comentaban que están mejorando la experiencia de usuario sobre todo en lo relacionado con educación de usuario interfaz de seguridad, etcétera que ha sido una de las cosas que nosotros también, yo creo que lo señalas tú, Flavio, que es oye, estos señores sí que tenían eh, implantados temas de seguridad, temas para que no se te metiera gente extraña en tus conversaciones, pero la gente no sabe utilizarla. Entonces bueno, yo creo que es importante por ver un poco el, el, el cómo ha ido evolucionando esto y las mejoras que tienen planeadas realizar en este mes de mayo, que son importantes.
1: Sí. A ver, yo, es que hay un poco de error en esto, entonces conviene bien... O sea, de cara me he dado cuenta hablando con la gente eh, cómo están entendiendo Zoom. A ver, Zoom es una muy buena plataforma, ofrece una seguridad muy buena, pero a nivel Enterprise no es lo suficiente. Es decir, si la comparamos con un house party, con mis comunicaciones en vídeo, con WhatsApp, etc., eh, con Discord, la seguridad de hecho es mejor. Bueno, WhatsApp uh -huh. está bastante bien, está bastante bien, ¿vale? Por ejemplo, con Discord es peor, con Hot Party es mucho peor, etc. Pero claro, son conversaciones de usuario. El tema es que no se puede ofrecer el mismo servicio a una empresa que a un usuario. La crítica siempre viene por el lado de la empresa, o la crítica actual que se está haciendo a Zoom viene por el lado de la empresa. Por ejemplo, lo del tema de los servidores. No puedes permitir que aunque Zoom tenga los servidores en China, pases por allí a nivel de empresa, si tú no quieres. ¿Por qué? Porque yo no quiero pasar. que mi información, que no tiene el estándar de encriptación, pase por un servidor chino, pues sencillamente no me fío, no quiero. Entonces, es ese tipo de cosas que la crítica es muy correcta a Zoom. Y, oye, Zoom se está poniendo las pilas y tal. ¿De manera ciertamente errática en alguna cosa? Sí. Por ejemplo, hay, es decir, Zoom, eh, hay, hay que ser críticos con ello. Ya ha he hecho cosas bien, el servicio funciona muy bien y hay cosas malas que, en dar seguridad a empresa, pues no lo han hecho tan bien. De hecho, mucha gente no sabe que el año pasado hubo un bug bounty que es, una, bueno, es como un intento de búsqueda de bugs, de fallos en, en seguridad. De hecho, lo hicieron a través de HackerOne, que es una plataforma para intentar buscar este tipo de cosas, y lo pagó Dropbox lo pagó Dropbox eh, de manera un poco encubierta para que se intentasen buscar fallos eh, en la aplicación Zoom. De hecho, encontraron bastantes fallos, se reportaron, y Zoom no los corrigió o no los ha empezado a corregir hasta ahora. Con lo cual, por eso digo que los errores son... Hay cosas que han hecho bien, pero otras no han actuado tan correctamente. Y es muy interesante que lo pagase la propia Dropbox porque, de hecho, Zoom... Y al final tenemos que ir viéndolo cada vez más así. Tenemos el ecosistema Teams y tenemos el otro ecosistema abierto. Y en otro ecosistema abierto pues hay relaciones de Zoom con Slack, de Zoom con Teams, de Zoom con Atlassian, etcétera. que algunos de estos partners, viéndose cómo estaba el tema, ya preveyendo eh, buscaron fallos eh, eh, dentro de la propia Zoom. O sea que... Mm, bueno, ahí está.
3: Claro, lo curioso de esto además es cómo salen a la luz justo cuando se hace masivo en un público en, al cual no iba dirigido, porque recordemos, como tú bien has dicho, que Zoom no es un... o sea, iba destinado como eh, empresa. a empresa exactamente mm -hmm. con un marketing de guerrilla eh, haciendo fácil o mejorando la interfaz de usuario bueno, con una serie de cosas que le han salido muy bien pero iba dirigido a empresa y y lo curioso es que salen todas estas cosas o críticas cuando se hace masivo y muchas de las críticas algunas tienen razón otras no tanto que era lo que intentaba yo señalar con el tema de cómo aprendes a usar la plataforma también ¿no?
1: sí hay herramientas que estaban de seguridad cierto totalmente por ejemplo la contraseña lo que pasa es que la gente no pone a contraseña pero... sí es verdad tú como como solución Tienes que ir un paso más adelante y decir, oye, pues vamos a hacerlo lo más sencillo posible a nivel interfaz para que la gente entienda que tiene que poner la contraseña, etc. O sea, que fallo ahí ahí en Zoom, sí, fallo ahí. pero pues también es fallo de la gente que dice, bueno, yo me meto aquí y luego publico mi idea y tal. O sea, que...
2: Bueno, la realidad, o sea, para mí la realidad de lo que ha pasado con Zoom es que ha puesto y ha evidenciado que da un mercado o un, una necesidad que había que cubrir y que la realidad está en que las... Eh, herramientas que había disponible no resultaban nada apetecibles para la gente, ya fuese empresa ya fuese ya fuese un usuario a andar por casa, mm. entonces yo creo que ese es un poco también lo que se tenía que poner un poco, y, y lo que se han puesto la pila a la los demás, de decir oye, por qué las soluciones que nosotros tenemos no han terminado de cuajar, ya ha llegado esta gente y, y, y ha reventado, o se ha reventado el mercado porque es verdad que lo han hecho a nivel tienen, o sea, pues, pues no estaba pensado, ni, ni estaba diseñado, ni, ni estaba hecho para, 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 lo que ha, para el boom que ha ocurrido. Pero carajo, porque nadie se ha planteado antes que lleva mucho tiempo este, este, tema, este mercado de videoconferencias, que es muy maduro, o sea, que hay muchas soluciones. ¿Qué, qué sucedía con las soluciones para que no, no, no se pudiesen de alguna manera democratizar para todo el mundo?
1: Sí, siguiendo con la misma tónica, de hecho, bueno, pues ahora como todo el mundo se ha subido al barco, esta semana se anunciaba Google Meets, es ahora gratis para cualquiera con una cuenta de Google, que no tiene una cuenta de Google, y dicen que se permiten hasta 100 participantes. Y Teams también decía que, bueno, Microsoft, o sea, Microsoft decía con Teams, que Teams tiene su solución video, en es la integración de Skype, pues llegaba a los 75 millones de daily average users, que son usuarios diarios.
3: Así que nos vamos a la lightning round. Apple dice que retrasará un mes la producción de los nuevos iPhones, lo cual plantea si llegarán a tiempo para el periodo tradicional al que estamos acostumbrados.
1: Google Cloud está en proceso de intentar adquirir D2 IQ, lo que era la antigua Mesosphere, eh, que se encuentra en una posición un pelín débil. Ha tenido que despedir a bastante parte de
2: la plantilla y bueno, pues Google Cloud intenta meter un poco la zarpa ahí. También eh, de Google Cloud, anuncia una nueva región en Las Vegas.
3: NVIDIA completa la adquisición de Melanox.
1: Microsoft y Coca-Cola llegan a un acuerdo, de forma que Microsoft proveerá de todos los servicios de cloud y herramientas de comunicación a Coca-Cola.
2: El Advisor recortará en unos 600 trabajadores eh, debido a la situación y exigirá reducciones de sueldo de aproximadamente un 20%.
3: Deliveroo también despide a 361 empleados.
2: Uber planea igualmente
1: recortar un 20% de la plantilla y el CTO dice que se marcha.
2: Pues siguiendo con, con el palazo que llevamos, eh, Live recortada el 17% de sus empleados.
3: Spotify anuncia resultado y decía que llegaba a los 286 millones de monthly average users, usuarios medios mensuales.
1: Y Citrix, eh, hace una semana... Semana y media más o menos eh, se anunciaba cómo abandonaba el Consejo de Administración uno de los hombres de Elliot Management, que es este enorme fondo con muchas veces funciones activistas que se haya metido después de que Citiz se reestructurase bastante bien y sobre todo que sacasen el escritorio virtual, que es lo que ha vendido mucho. Bueno, pues curiosamente esta semana NetApp adquiría la compañía de virtual desktop Cloud Jumper, justo para competir con Citis.
2: Eh, y para finalizar, Intel lanza sus nuevos procesadores eh, Comet Lake.
0: Seguridad.
1: Vamos con la última parte del programa, ciberseguridad. Aquí ya dijimos la semana pasada que queríamos hablar de todas las apps testar de, de, de tracking que van a empezar a salir para rastrear a los ciudadanos con COVID-19. Entonces, vamos a ir enfocándolo un poco a poco y más o menos tenemos unos un poco más de cinco minutos para intentar explicarlo todo. Eh, Sabemos que los dos focos son eh, Google y Apple trabajando en esto porque son los dueños del mercado mundial de móviles prácticamente a nivel de software y son los es que tienen que dar la solución. Entonces, ha habido un acuerdo entre ellas, eh, la están desarrollando y ya esta semana se entrega a desarrolladores externos para que puedan empezar a trabajar, implementarla, etc. Entonces, sabemos que por un lado, por ejemplo, UK está optando por un modelo centralizado, ahora lo explicaremos. Alemania, sin embargo, ha elegido un modelo más descentralizado. Eh, ¿Qué es esto de centralización, descentralización? A ver, el tema es que Google y Apple, eh, a nivel general, dan la solución. Ellos son partidarios de un sistema descentralizado, es decir, que no acaben en un único servidor que lo asuma todo por el riesgo que sería eso, sobre todo si ese servidor que no sabe muy bien va a acabar siendo estatal, es decir, si por ejemplo España en un único servidor recogería todos los datos, en el caso de Alemania, UK, etcétera. Bueno, eh, Alemania ha sido un poco más el consejo de las dos empresas, va a optar por el centralizado, de manera que serán servidores en distintos puntos, mucho más pequeños en cuanto a la información que van a recoger a nivel de seguridad pues mejor en el caso de que alguno se hubiese comprometido UK es todo lo contrario, va a ser uno más centralizado y parece ser que con mayor mano estatal eh, entonces bueno, esa es eh, la primera característica, tiene bastante peligrosidad el aspecto de ser centralizado, ser centralizado perdón. Eh, ¿cómo funciona eh, estas apps? bueno eh, no es por geolocalización, es decir, no va por GPS, sino que es por eh, cercanía de los móviles ¿vale? sería con el Bluetooth encendido entonces lo que hace prácticamente es hay una cosa que son los beacons es, los beacons <ríe> si lo decimos a la española que bueno básicamente es eh, si tú tienes un móvil muy cerca de otro pues entre ellos hay una pequeña huella de, de, de reconocimiento vale del ID es decir yo usuario Flavio me acerco al móvil de Juan de por ejemplo entonces se transmitiría entre ellos la información de que hemos estado cerca y estaría almacenada en el móvil 14 días entonces si uno de esos móviles por el mío eh, resulta que yo estoy infectado de COVID y lo registro en la app pues a Juan de le llegaré una notificación sin saber que soy yo, de que ha estado con una persona eh, en esos 14 días que se queda guardado eh, que estaba infectado. ¿Vale? Esta es la regla general. Eh, a nivel seguridad tiene bastantes problemas el, el cómo se está haciendo, o cómo ha habido alguna implementación, porque ya lo hemos visto en Australia y ahora al final lo comentaremos. Pero vamos, ese es un poco, eh, a nivel general, el mapa de cómo va este. historia.
3: Por poner un poco de contexto, vamos a hablar de cómo están haciendo este lanzamiento de apps y, y demás, ¿no? Porque aquí la clave es, primero, esta primera fase, que es eh, lanzar una API. API es como una especie de, lo llaman la caja negra, pero realmente es cómo traduces los datos de un sistema a otro, por así decirlo y explicarlo de forma sencilla. Entonces, en esta primera fase, o sea, esto, este lanzamiento consta de dos fases eh, principales. En la primera fase lanzará las APIs que permiten a las apps del Ministerio de Salud de turno del país trabajar tanto en Android como en IOS, el sistema operativo de Apple y mantener la seguridad del usuario final. Estas apps, que son del gobierno en principio, podrían ser descargadas por el usuario la, a partir a través de las App Store. Entonces, el tracking, como ha dicho Flavio, se utiliza a través de lo, se realiza a través de los Bluetooth Bacon, se llaman. Si hay un match, pues el usuario será notificado para que se descargue. La. ¿Qué pasa? Que en la segunda fase, lo que se está intentando es que esta funcionalidad se incluya en el sistema operativo por defecto. Y si el usuario lo permite, podrá realizar el tracking. O sea, al final, el funcionamiento que hay por detrás de los Bacons que decía Flavio, funcionará igual, pero la necesidad de descarga, esa barrera que al final genera una fricción para el usuario, desaparece. Entonces, eh, Flavio había comentado antes, dice, oye, eh, ha habido lanzamientos de app en otros países. Totalmente están. En Australia se ha lanzado la app que se llama The COVID Safe App, que tiene dos, tuvo dos millones de descargas eh, el domingo pasado, y en India también eh, se lanzó una app del gobierno eh, con 50 millones de usuarios, que ha tenido muchas críticas respecto a privacidad. Eh, el problema de estas apps, el objetivo que buscan resolver tanto Google como Apple, eh, en principio, es que eh, en iOS eh, es obligatorio que la app esté activa y la pantalla encendida. Es decir, tú tienes que estar activamente utilizando la app para que esto funcione. Y esto es un poco lo que intenta solucionar con estas dos fases eh, para introducirlo dentro del sistema operativo y quitar además, digamos, medidas de seguridad que tienen introducidas dentro, o sea, o por defecto, la, tanto Android como iOS. De Android no estoy seguro, pero de iOS seguro que sí. Entonces, es un poco el objetivo que tienen. Y luego, con respecto... Otra cosa importante es, y lo que hay de fondo, ¿no? Es cómo funciona, ¿no? Que decíamos, utilizan el conocido apretón de manos, de bluetooth a corta distancia o lo que llamamos como lo que decía Flavio de los beacons. ¿Qué datos recogen? Los contactos sí, pero no de localización. El debate último es, ¿dónde almacenas estos datos? ¿No? ¿En un sitio de central o en un dispositivo usuario? Y aquí es donde está el tema. Y sobre todo lo que hay por detrás de, oye, ¿quién es el que tiene el poder? Eh, La compañía tecnológica que es el que decide que tú tengas tus datos recogidos, o es el gobierno. Y se ve un poco en que Alemania al principio quería centralizar los datos. Ante la negativa de Apple, han cambiado el chip y han dicho que bueno esos datos pueden estar en el dispositivo de los usuarios. Entonces, esto puede tener segundas derivadas de gobierno dándose cuenta de que el poder de las compañías tecnológicas de cara a futuro está incrementando considerablemente. Y sí. por otro lado, que es, que, es un, que es un tema. Y otra derivada que has comentado tú que es súper interesante es la inversión que se está dando ahora mismo en el sector privado. Tanto por parte de API como a través de hardware propio. Y aquí ya tienes temas de conversación para aburrir. Eh, y empresas que lo enfocan de distintas formas. Unas es que dicen que el sistema de Bluetooth no es eficiente o efectivo. Otras es que utilicen hardware propio para aportar mayor valor. Luego también hay otra gente que dice, oye, todos estos sistemas, y es a una capa de abstracción mayor, ¿vale? Si lo ves desde lejos, decir todos estos sistemas de contacto, ¿cómo tienen en cuenta si yo estoy protegido? Es decir, si yo llevo mascarilla, llevo gafas y, y a lo mejor he tenido contacto, pero realmente el contacto ha sido seguro. Hmm. Entonces... Queda mucho por, por, por rodar Pero lo que tú dices de quién tiene el poder De decir dónde están esos datos es, es una conversación muy interesante ¿eh? Sí,
1: además va a tener derivadas Por ejemplo, esta semana eh, Recordemos que Francia lleva los últimos meses Haciendo bastante fuerza contra las tecnológicas eh, Que si control, que si los impuestos Y tal, y esta semana era prácticamente justo Lo contrario, que pidiendo ayuda Y tal, y, y, y diciendo Bueno, aquello de la privacidad que decíamos hace unas semanas Pues bueno, vamos a olvidarlo porque al lo de la privacidad No importa, debemos controlar la población eso por un lado. Luego, el tema de Bluetooth, efectivamente, como dices, a ver, se puede hackear. De hecho, es muy fácil. Y es súper tonto. Yo estoy infectado de COVID-19 y quiero fastidiar a la gente, cojo, me pongo mi aplicación, enciendo Bluetooth, le engancho el móvil al perro y lo llevo por ahí paseando al perro por todos los parques, lo suelto, que se acerca a las personas. Y a todos eso le va a saltar, aunque yo no esté, porque se acerca al perro, de que, de que estaban cerca de alguien con COVID-19. Pero que es más importante, eh, por ejemplo, la australiana, que ya sí que hemos podido trabajarlo un poco más y ver exactamente por qué es la que está más avanzada, ellos tienen una situación más control o sea más centralizada a nivel estatal. ¿Cuál es el principal problema que pasa? Que, a ver, eh, eh, tú en la base de datos última, eh, tiene que haber datos aleatorios, porque si caen malas manos y registran un usuario, consiguen identificar un usuario por ID, ¿vale? Fabio Muñoz, ID tal, sabemos que es este tío que no se sepa qué soy yo, Vamos, me reconoce. Esta idea sabemos que es de una persona concreta. y si no hay datos aleatorios, se ve perfectamente el mapeado de la zona por donde yo he estado, ¿vale? Porque tú tienes que meter a datos aleatorios, es decir, si yo me muevo en un, además con el COVID-19, pues evidentemente no me muevo, estoy en un radio de un kilómetro, si no me metes datos aleatorios a tres kilómetros, alguien coja esa base de datos, la cuadra y dice, vale, pues este tío vive justo aquí. Porque, es decir, ves el círculo exactamente de cuál es el radio máximo al que se va y el punto central al que vuelve, entonces, es súper fácil. Si caen malas manos, puedes rastrear a gente. Y yo lo mismo no soy tan importante. No lo soy, de hecho. Pero puedes rastrear a políticos, puedes rastrear a gente con influencia, puedes rastrear a quien te dé la gana. Y es el peligro. De hecho, <coughs> recordemos hace un año más o menos como una filtración de base de datos que afectaba a todos los congresistas americanos y es que les sacaba dónde vivían, dónde iban a trabajar y hasta el que tenía amante. O sea, salía todo. Entonces, es un peligro, sobre todo de cara a democracias, donde se proteger la privacidad de la gente porque, es, a ver, mucha gente no entiende cuál es el peligro último de esto, pero el peligro último de esto es que si tú tienes un dictador en el poder y accede a este tipo de datos pues evidentemente puede aplastar a cualquier oposición entendámoslo así, lo que pasa es decir, es que mucha gente es lo de bueno, a mí mis datos no son tan importantes bueno, tus datos no son tan importantes siempre que estés en una sí son importantes, pero aún así en una democracia que se respete, que tal, etc pero en Rusia ya te digo yo que los datos siempre acaban en malas manos y pues está Rusia como está entonces es un poco entenderlo y bueno pues más o menos esa es la historia de, de cómo va a ir esto eh, cada estado supongo que va a ir a adoptando su modelo si más centralizado o más centralizado
2: es, es irónico es, es irónico esto porque no hace ni un año estábamos con el tema de la implantación de gpdr que se supone que todavía se tiene que implantar es, es irónico y ahora estamos en esta situación en donde en donde vamos a bichear como si no hubiese un mañana
1: y bueno, ya con esto pues cerramos esta parte, que yo creo que estaría muy bien. Eh, queda una última cosa, lo que pasa es que se nos está yendo el tiempo un pelín. Es que el otro día tuve una interacción… Eh, bueno, ¿qué tal, Iñaki? Los saludo, que sabemos que es oyente eh, ¿Tuviste,
3: tuviste una interacción. Sí, eh,
1: no sé por qué a... he dicho Iñaki, me ha saltado Siri. Pero ha,
3: sonado,
2: bueno. ha sonado muy COVID esto, eh, muy COVID ha sonado. Tuve todo. una
3: interacción eh, sin, eh, con toda la seguridad y sin contagios.
1: Eh, nada, bueno, es que era sencillamente eh, un usuario lo que pasa es que habría que verificarlo porque no estoy yo del todo seguro ponía que había solicitado al New York Times borrar todos los datos y que luego el New York Times en la base de datos pues básicamente lo que hacía era un arreglillo tonto sin acabar de quitar todos los datos eh, con lo cual otra persona pues que sea un poco espabilada vamos, podía acceder, podría acceder a la cuenta entonces, era un poco el tema que es que y viene a, a relación a lo que ha dicho Antonio de la GPDR eh, pero es que necesito investigarlo un poco más. Eh, exactamente, cuando, a ver, tú cuando tú pides cuando tú pides en Europa eh, una eliminación de datos, ¿vale? <coughs> que muchas veces hay que leer el contrato inicial de cuando coges una app o descargas un programa y tal. Porque aunque tú te borres todo, en un, es decir, aunque tú borres la app, tus datos se van a quedar su seguro. Entonces, muchas veces ellos tienen la opción de desactivar cuenta, pero dentro de desactivar cuenta no es la opción última de borrar todos los datos. Y lo que sí que tienes que hacer es, que suele ser la mayoría de los casos, de hecho, en Facebook, Tinder... Eh, en Google, etcétera, tienes que pedir expresamente por mail que te borren todos los datos, si no, no es así lo que pasa es que aún así, y es lo que tengo que acabar de ver no sé exactamente, aunque tú pidas el borrado en última instancia los metadatos que se acaba guardando la compañía porque sí que es verdad que luego a nivel de si te solicitan una investigación hay ciertos datos que tú tienes que proveer entonces ahí está un poco la disyuntiva y es cierto que algunos se quejan que no está del todo clara de oye, pero estos datos me los tengo que guardar en última instancia o estos metadatos o también tengo que guardarlos entonces eso es en Europa en Estados Unidos la verdad es que esto es todavía más complejo eh, tengo que acabar de verlo porque allí está la parte de lo que es el símil de GDPR en California que ya se ha implantado y entonces en California se aplica de una manera en el resto de Estados se aplica de otra y no es tan estricto como aquí allí hay más datos que te puedes ¿no? que te puedes eh, quedar a nivel de empresa entonces bueno eh, era bueno sencillamente eso que, que sí que me gustaría acabar de, de ver exactamente cuando tú pides el borrado último
3: que, que cuánto llega a afectar hasta aquí un nocto más que es el 29 si si Antonio no me corriges correcto y...
2: eh, déjame que vea mi, mi albarán mi albarán de, de podcast eh, a ver, confirmo, si sí, 29. 29 29
3: y nada, un placer hablar con vosotros como siempre,
1: pues un placer nos vemos, bueno, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, ya en mayo Oye, a ver si podemos volver a la normalidad y un día volver a grabar a las oficinas, que no estaría mal. La verdad, que ya estoy un poco cansado de hacerlo online.
2: Pasarlo muy bien y no corráis demasiado.
1: Eso. ¿qué vais a elegir? Correr por la mañana o correr por la tarde? Por la mañana. Si yo hay gente lugar. que no ha corrido en su vida y ha dicho, me va a decir mañana, mira, yo salgo a correr. <risa> que me lesione, me da lo mismo.
2: Yo creo que me iré al atardecer, que queda como más bucólico, ¿no? Sí, probablemente.